0: Hej och välkomna till avsnitt 1728 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren, en podcast som ni gärna får stödja på Swishnummer nummer 070 30 28 det står nu klart att republikanerna tar över representanthuset, demokraterna Speaker of the House och till tvååriga Nancy Pelosi överlämnar således klubban och höll igår den 18 november ett avslutstal där hon tackade för sin tid vid den politiska makten och meddelade att hon förblir kongresskvinna men inte ämnar kandidera efter fler ledarämbeten. Således kommer hon inte att överta rollen som minoritetsledare för demokraterna utan överlämna till en ny generation. Berätta om talet och om Nancy Pelosi's långa och spännande karriär. Varmt välkomna! Ja, i Mellansvalen den 8 november så blev det ju oerhört jämnt och det dröjde nästan en vecka av räkningar av distrikt och av valresultat innan vi fick vetskap om vilket av de två partierna som skulle komma att styra representanthuset. Och för några dagar sen stod det klart att republikanerna eh, trots allt, trots många om och men, ändå kommer att ta över makten i representanthuset. Och det innebär rent konkret att Demokraterna nu kommer att bli ett minoritetsparti. Och att Demokraternas Speaker of the House Nancy Pelosi kommer att överlämna ordförandeklubban till republikanerna. Sannolikt till eh, republikanernas minoritetsledare i representanthuset Kevin McCarthy. Men möjligtvis, möjligtvis någon annan också om han utmanas. Men hur som helst så kommer Nancy Pelosi att lämna ifrån sig den här klubban. Och eh, det är en lång karriär som börjar trappas ner- Nancy Pelosi hon höll ett tal igår på kongressgolvet det var inte ett tal utan hon förklarade att hon kommer att sitta kvar i kongressen och representera Kalifornien sitt kongressdistrikt men hon kommer inte att söka några nya ledarskapspositioner hon kommer alltså inte att de ska bli en ny minoritetsledare för demokraterna utan backa lite grann och lämna över facklan till en ny generation och hon är ju alltså 82 år gammal och hon kom in i kongressen 1987 så att ja det, det är förståeligt på ett sätt men jag tänkte spela ett spelat klip från det här talet och sen så kommenterat talet.
1: As we gather here, we stand on sacred ground, the chamber of the United States House of Representatives, the heart of American democracy. This is the most beautiful building in the world because of what it represents. The Capitol is a temple of our democracy, of our Constitution, of our highest ideals. My colleagues, I stand before you as Speaker of the House, as a wife, a mother, a grandmother, a devout Catholic, a proud Democrat, and a patriotic American, a citizen of the greatest republic in the history of the world, which President Lincoln called the last best hope on earth. The questions before this Congress and in this moment are urgent. Questions about the ideals that this house is charged by the Constitution to preserve and protect. Establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, our posterity, our children. Babies born today will live into the next century and our decisions will determine their future for generations to come. While we will have our disagreements on policy, we must remain fully committed to our shared fundamental mission, to hold strong to our most treasured democratic ideals, to cherish the spark of divinity in each and every one of us, and to always put our country first. In their infinite wisdom, Our founders gave us their, kind, their guidance, e pluribus unum, from many one. They could not have imagined how large our country would become or how different we would be from one another, but they knew we had to be united as one. We the people, one country, one destiny. It's been with great pride in my 35 years in the House I have seen this body grow more reflective Of our great nation, our beautiful nation. When I came to the Congress in 1987 there were 12 Democratic women. Now they're over 90 and we want more. <laughs> the new members of our Democratic caucus will be about 75 women, people of color, and LGBTQ. When I first came to the floor at six years old, Never would I have thought that someday I would go from homemaker to house speaker. In fact, I never. <laughs> in fact, I never intended to run for public office. Mommy and Daddy taught us through their example that public service is a noble calling, and that we all have a responsibility to help others. In our family, my brother Tommy then became mayor of Baltimore, also. But is in my Been my privilege to play a part in forging extraordinary progress for the American people. I have enjoyed working with three presidents, achieving historic investments in clean energy with President George Bush. Transformative health care reform with President Barack Obama. And forging and forging the future from infrastructure to healthcare to climate action with President Joe Biden. <laughs> Scripture teaches us that for everything, there is a season, a time for every purpose under heaven. My friends, no matter what title you all, my colleagues have bestowed upon me, speaker, leader, whip, there is no greater official honor for me than to stand on this floor and to speak for the people of San Francisco. This, I will continue to do as a member of the House, speaking for the people of San Francisco, serving the great state of California, and defending our Constitution. And with great confidence in our caucus, I will not seek re-election to Democratic leadership in the next Congress. For me, the hours come for a new generation to lead the Democratic caucus that I so deeply respect. And I'm grateful that so many are ready and willing to shoulder this awesome responsibility. For my dear husband, Paul, who has been my beloved partner in life and my pillar of support, thank you. We're all grateful for all the prayers and well wishes as he continues his recovery. Thank you so much. For our darling children, Nancy, Corinne, Christine, Jacqueline, Paul, and Alexandra, and our grandchildren, Alexandra and Madeline, Liam, Sean and Ryan, Paul and Thomas, Bella and Octavio. They are the joys of our lives for whom we are um, and we are so very very proud of them and a comfort to us at this time. And for my brilliant, dedicated and patriotic staff, under the leadership of Terry McCullough, together, working together the finest group of public servants the House has ever known. Thank you all so much. In this House, we begin each day with a prayer and a pledge to the flag. And every day, I am in awe of the majestic miracle that is American democracy. As we participate in a hallmark of our republic, the peaceful orderly transition from one Congress to the next, let us consider the words of, again, President Lincoln, spoken during one of America's darkest hours. He called upon us to come together, to swell the chorus of the Union, when once again touched, as surely they will be, by the better angels of our nature. That, again, is the task at hand. A new day is dawning on the horizon, And I look forward, always forward, to the unfolding story of our nation, a story of light and love, of patriotism and progress, of many becoming one, and always an unfinished mission to make the dreams of today the reality of tomorrow. Thank you all. May God bless you and your families, and may God bless continue to bless our veterans and the United States of America. Thank you all so much.
0: Så det var ett klipp från Nancy Pelosi igår den 18 november när hon förklarade att hon ämnar, börjar trappa ner politiken och lämna facklan vidare till en ny generation. Och jag tyckte det här talet var oerhört fint, väldigt vacker tal där hon hypade USAs författningsfäder, hon lovordade den amerikanska demokratin, hon citerade Bibel, hon ja, lovordade sin familj, sin make, sina barn och, vi, och berättade om sin uppväxt, sin politisk uppväxt. Hon berättade om alla minnen när hon, har, när hon har vandrat igenom kongressens korridorer- under alla de här åren, årtiondena som hon har arbetat där- och ja, ett väldigt fint tal tycker jag Och jag har ju hängt med i Nancy Pelosi Karriär kan man säga Ända sedan hon blev Speaker of the House Första gången Hon har ju varit i två perioder Mellan 2007 och 2011 Och nu då mellan 2019 Och ja, hon avslutar då 2023 nästa år då Och jag började hänga med i hennes historia Ungefär där i Mellanårsvalen 2006 Och då förlorade ju republikanerna Demokraterna vann stort George W. Bush var president Och Nancy Pelosi Pelosi blev den första kvinnliga speaker of the house i USA och eh, hon var en skarp kritiker till George W. Bush, kritiserade hans krigspolitik och liknande och inte minst upptrappningen i Irak, The Surge och eh, de flesta konservativa från den tiden de var extremt kritiska till Nancy Pelosi ska sägas. Hon betraktades som progressiv, extrem och eh, det här var slutet på det här gamla demokratiska arbetarpartiet av Blue Dog, Blue Dog Democrats. Nu, nu kom den här progressiva förlangen in och tog över. Och eh, i viss mån var det såklart så. Hon var mycket mer progressiv än många. Och eh, speciellt i de här frågor hon brann för även som ung. Alltså rätten till abort, kvinnors rättigheter och LBTQ-rättigheter och liknande. Eh, som hon ändå drev ända från, ja, jag tror från 80-talet när hon kom in i kongressen 1987. Så att hon hade en mer progressiv, progressiv syn på saker än väldigt Många demokrater på den tiden Och det fick kritik Från konservativt håll men den intressanta kontrasten för att jag menar, jag följde henne sedan där så även om jag inte höll med henne i liksom sakfrågor alltid så fick man ändå stor respekt för Nancy Pelosi. Man såg henne i intervjuer, man såg henne tala på kongressgolvet och man såg henne liksom ta debatter med Bush och liknande och sådär. Och man insåg att det här är en karaktärstark kvinna som står upp för sina värderingar ser syn på världen utifrån sitt perspektiv och ja, man fick respekt för henne liksom trots att hon var superprogressiv då men det ironiska är att i takt med tiden så kom det in många fler unga kvinnliga demokrater och i mellanårsvalen 2018 inte minst så kom ju The Squad in som ni alla känner till, Alexandra Ocasio cortez Ilhan Omar och de här. Och de var ju mycket mer radikala i somliga frågor än Nancy Pelosi, de hade väl samma syn på liksom kultur och LBTQ och och aborter och liknande, där hade de säkert samma syn men The Squad var mycket mer radikala i utrikespolitiken, kritiska mot Israel och hade en mycket mer socialistisk syn på världen än vad Nancy Pelosi någonsin hade, alltså Nancy Pelosi född 1940 och hon växte upp i en helt annan generation i en helt annan tid och hon hade ändå de här klassiska demokratiska värderingarna i synen på Israel och i synen på liksom världen och så här på ett sätt som The Squad och de här nya inte hade, så att det uppstod ju fruktion också mellan Nancy Pelosi och de här betydligt yngre kvinnorna där de liksom häcklade Pelosi och så här och hon sköt tillbaks och sa det skåd, vilka det är aldrig har talas om om ungefär så att hon var ganska tuff i sin ton mot dem också, så att det är ju rätt intressant och då fick man ju under den här resan från att betrakta Pelosi som den här superprogressiva demokraten till att betrakta henne som den här Ja, som The Squad betraktade den här gamla stofiltanten ungefär. Alltså det var liksom ett paradigkskifte i synen på Nancy Pelosi. Så jag tycker att det var också intressant att följa. Så att eh, det var lite om ja, hur hon har utvecklats i förhållande till sitt parti och hur man liksom kan betrakta henne. Och på ett personligt plan så var det så här också att hon gick väldigt bra ihop med knappast Donald Trump men däremot med George W. Bush. De fightades ofta på liksom i det offentliga och Nancy Pelosi var utan är ett hinder för en hel del av borspolitik som har velat driva sina två sista år men på ett personligt plan gick de ändå ihop och, och sådär så att eh, det är också viktigt att på något sätt lyfta fram och en annan sak som också kan lyftas fram när det kommer till Nancy Pelosi det är att verkligen påminna om, om att hon var en av USAs och är en av USAs främsta Kina-kritiker eh, och som jag sa så alltså skiljer sig synen på utrikespolitik från den här progressiva falangen som, som växer fram Fram underifrån och när syphilis kom in i kongressen 1987 som sagt och bara två år senare så utspelades ju Massaken på Himmelska Fridens torg i Kina och det påverkade Nancy Pelosi väldigt starkt och hon ansåg att USA borde upphöra med att expandera handel med Kina till där Kina började respektera mänskliga rättigheter och under sina årtionden i kongressen så har Nancy Pelosi regelbundet besökt Kina för att lyfta upp vikten av mänskliga rättigheter 2009 så besökte hon Kina och hon... Ja, hon har besökt Kina många gånger. Men 2009 så besökte hon Kina och träffade en katolsk präst som hade suttit inlöst för sin tro i Kina i 27 år och hon betonade att... Eh, Kina måste börja stå upp för rätten till religion och sådana saker. Hon har stått upp för de grannländerna till Kina, deras rätt att vara oberoende. Hon åkte ut Taiwan nu i augusti i år och hon gjorde det liksom mot Kinas allvarliga protester. Hon åkte dit i alla fall och sa att Taiwan har rätt att vara oberoende, fria från kinesisk förtryck ungefär. Så att hon har varit tuff i att konfrontera Kina och att stå upp för grannländernas rätt till frihet från kinesisk imperialism. Så att på så vis har vi ju varit en väldigt stark röst i den frågan. Och det skiljer den i många avseenden från andra demokrater. För de tuffa, det tuffa partiet i utrikespolitiken det har alltid varit republikanerna. Och 2009 så hade ju Barack Obama nyss blivit president. Och hans mål var ju på något sätt att... Ja, hela såren med omvärlden och skaka hand med alla möjliga det fanns ju en nidbild då framhållen av Barack Obama och av andra demokrater om att alla problem som, som fanns i relationerna med det internationella samfundet det berodde på republikanerna och på George W. Bush så att Obama ville inta en helt motsatt position, han ville skaka hand med Hugo Chavez han ville liksom, ja, medla fred med alla möjliga diktaturer ungefär, och eh, även i förhållande till Kina, han ville göra sin pivot to Asia, Barack Obama då Yeah. <laughs> och 2009 så kom Dalai Lama till USA han skulle besöka USA och Dalai Lama han brukar oftast alltid träffa de amerikanska presidenterna, 2007 så hade han fått ett pris av, av George W. Bush The Congressional Gold Medal och han kom till USA igen nu men Barack Obama, den nya presidenten, vägrade att träffa honom, han ville inte ta emot Dalai Lama för att inte uppröra Kina som han då ville liksom bygga relation till. Men ja även om man varit då nixad av Barack Obama så fanns det två andra toppolitiker som anordnade en egen reception för Dalai Lama. Och det var John McCain, den republikanska senatorn från Arizona och det var Nancy Pelosi. De två tillsammans anordnade en egen stor reception för Dalai Lama och gav honom ett pris. Lantos Human Rights Prize tilldelade dem Dalai Lama. Så att Hos Nelson Pelosi fanns verkligen ett genuint engagemang för mänskliga rättigheter i Kina och för att stå upp för demokratierna i Asien. Så att det är också någonting jag tycker man måste komma ihåg med henne. Sen i förhållande till republikanerna så var hon såklart väldigt polariserande. Det här talet som jag spelade klipp från, det var ett fint tal. Men det är ingen snack om att det inte alltid som Nelson Pelosi har arbetat för enhet. 2020 efter att Donald Trump höll sitt State of the Union på kongressgolvet då blev ju Nancy Pelosi... Ja, hon filmades när hon tog Trumps tal och inför kamerorna rev talet mitt i isär. Alltså mitt framför filmkamerorna. Direkt efter Trumps tal så tog hon pappret och rev sönder det. Liksom bara för att demonstrera att hon... Ja, hur mycket hon ogillade Trump ungefär. Och det är ju inte ett sätt att enas eller sådär. Så att jag menar hon har, utan tvekan, en polariserande liksom, udd också, Nancy Pelosi. Det går inte att komma ifrån. Men... Så är det ofta med amerikanska personligheter, de kan polarisera, men samtidigt också behålla stora perspektiv i många frågor. Det gäller Donald Trump och det gäller också Nancy Pelosi. Så att eh, det var lite om henne. Ett, eh, en stark kvinna som främst kanske historiskt kommer att bli ihågkommen för att hon blev en unik kvinnlig trendsättare i USA. Alltså hon är ju USAs, hon har stått som tredje i successionsordningen och hon har fram till Kamala Harris då, som nu är vicepresident eh, varit USAs eh, Ja, mäktigaste politiska kvinna, Nancy Pelosi. Då. Och jag menar, rent, Camilla liksom Harris, hon har ju makten på pappret, ungefär. Men hon kommer inte bli president för hon är för inkompetent och hon är inte seriös, liksom på ett sätt. Utan Nancy Pelosi, där har vi ju en karriärpolitiker som verkligen har engagerat sig i politik, brunnit för politik och verkligen arbetat för politik på ett helt annat sätt än vad Camilla Harris har gjort. Så att Nancy Pelosi är en proffspolitiker från sin kant, liksom. Så att även om Camilla Harris i teorin har liksom den mäktigaste kvinnan på pappret kan man säga. Alltså, alltså i praktiken så är det ingen snack om att Nancy Pelosi har större respekt än Kamala Harris kan man då säga. Så att det var lite om henne och nu så börjar hon nu alltså att trappa ner. Och det är väl förståeligt som sagt, hon är alltså 82 år gammal. Så frågan är, vem kommer nu att ersätta Nancy Pelosi och bli demokraternas minoritetsledare i representanthuset? Den namn som det pratas om det är kongressman Hakim Jeffries. Jeffries och han kommer från New York, han är svart och han är den fjärde demokraten då i rangordningen i representanthuset idag. Och han skulle mycket, ja det verkar som att han kommer att kandidera för att bli minoritetsledare. Och i, när man läser nyheter om honom så är det ganska intressant att betrakta skillnaderna på hur han beskrivs. Den här liberala kan kanalen då, NBC News. De betonar att he, Hakim Jeffries, om han nu blir vald, så skulle han bli den första svarta minoritetsledaren för demokraterna. Så att de betonar hans ras. Fox News, de påminner om något helt annat, nämligen att Hakim Jeffries är en valförnekare. Därför att 2016, när Donald Trump vann presidentvalet, då var det ju så att många demokrater... Då menade precis som Trump har menat i förhållande till Biden: att Donald Trump var en illegitim president och att Ryssland hade hackat valet. Allt det här var ju Trump såklart, det minns vi. Eh, men det fanns de rösterna och Hakim Jeffries var en av dem. Han skrev ofta på Twitter att eh, han inte trodde på valresultatet. Han skrev så här: The more we learn about the 2016, eh, the more illegitimate, alltså ill illegala, desto mer illegalt framstår det. Jag tar det på svenska istället. Så att eh, han, han, han skrev många sådana saker och eh, USA förtjänar att få veta att vi har en fake president in the Oval Office skrev han också eh, och eh, historien kommer aldrig att acceptera en illegitim president skrev han eh, och sådär. Så att här har vi en person som förnekade Trumps valseger 2016 och eh, han kan alltså komma att bli... Eh, demokraternas minoritetsledare i representanthuset och det visar tydligt det jag pratat om att Nancy Pelosi trots att hon var extrem progressiv så hade hon ändå respekt för institutionerna och en sund, hyfsat sund syn på världen på ett sätt som de här yngre demokraterna inte har de yngre demokraterna är mycket mer, mycket mer radikala och mycket mer identitetspolitiska och de liksom betraktar inte liksom enheten i USA utan de betraktar USA bara utifrån sitt enskilda särintresse- och det är mycket tråkigt att det är så, Nancy Pelosi är inte sån, hon drev progressiva frågor men hon såg ändå helheten och det var det jag tyckte framkom så fint i det här talet som hon höll. Så att förmodligen kommer demokraterna att bli ett sämre parti utan Nancy Pelosi och det bådar inte gott skulle jag säga då. Men det var lite om det, vi får prata mer om vem som blir ny speaker of the house i ett annat poddavsnitt men det här var lite om Nancy Pelosi och en tillbakablick bakablick på hennes karriär och liv. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som förklarar USA på djupet som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina hjälp. Tack för att ni har lyssnat.